0: Hedology. Добрый вечер, дамы и господа. В эфире программы Экхедологи. С вами Майк. И Джем. Да, и вот сегодня мы обсуждаем очень интересную тему. Какую тему обсуждаем, Жень? Мы обсуждаем сегодня секс в большом городе. О как, интересно как. И сегодня у нас в гостях великолепнейшая Марина Ломова. Марин, поздоровайся. Здравствуйте. Да, Марина, расскажи про себя немножко, кто ты такая, и какое ты отношение имеешь к этой теме.
1: Я психолог, сексолог, психотерапевт. Занимаюсь этим уже несколько лет. И сейчас я работаю в научно-практическом центре детской психоневрологии, работаем с детьми, с их мамами, с их проблемами. А непосредственно сексологией я занимаюсь своей личной практике. Неплохо. Когда, да с частными клиентами, либо мы занимаемся этим индивидуально с людьми, у которых во время психологической работы мы находим какие-то проблемы сексуального характера и начинаем с ними работать и с ними разбираться, либо это работа в парах уже напрямую с личной жизнью в семейной психологии. Как так?
2: Слушай, ну вот у меня сразу есть вопрос, а как часто к тебе обращаются за помощью вообще людям?
1: Ну вообще очень много желающих и психология сейчас в последнее время тоже очень популярна, поэтому ну со всех сторон, если узнают, что ты психолог, а еще и, в общем-то, сексолог, то у всех найдется хотя бы одна проблема,
0: который, хотя, бы а, одна.
1: хотя бы одна проблема с которой хочется обратиться пообщаться, но я всех зову на индивидуальные консультации, потому что всем всем помочь невозможно мне.
0: Джима, у тебя много проблем? Ты, ты бы обратился к сексологу? Расскажи. Ну,
2: вообще, перед э, началом этого интервью, скажем так, я дико готовился, у меня было столько вопросов. И один из, один из вопросов, самый главный был, на самом деле, вот э, хотел спросить за друга, за своего <laughs> коллегу, что давай, делать, давай. если у тебя микропенис? Вот, а -а -а. Прости, Майк, я знаю, что ты не очень хотел рассказывать да об этом мирно. Ладно, ладно но, на самом деле это шутка. Давайте вернемся немножечко в да, вот к, к ну, как бы к сути. И у меня был вопрос, знаешь, как, что за люди к тебе обращаются вообще? Вот, что нужно сделать в жизни для того, чтобы дойти до сексолога?
0: Это портрет вообще да. типичного клиента, как типичного это клиента.
1: Очень сложно нарисовать, какой-то конкретный портрет. Но в последнее время а, чаще всего обращаются мужчины, естественно, потому что они как-то более открыты, или их эта тема как-то более безнаказанная?
2: Но, но это, это два черы такие, знаешь, типа с, мамки, с мамкиных подвалов такие, с подноготочных. Нет, ручками это на самом деле
1: абсолютно, ну не обязательно, бывают и взрослые такие дяденьки, прям совсем, а бывают э, относительно молодые парни до там тридцати пяти, от двадцати до 35 бесконечности потом, которые просто э, узнают видят какую-то видимо родственную душу, хотят подойти, пообщаться и спрашивают, а вот что делать, например, вот у меня я там либо не могу совсем, либо могу очень мало, либо так долго могу, что не могу никак закончить.
2: Слушай, вот у меня есть на самом деле вопрос. Я в подготовке к этому выпуску, я спрашивал своих друзей, типа, а что бы вы спросили у сексолога? Ты просто начала эту тему, я хотел это оставить на последнее, но есть вот у одного товарища вопрос. А как понять вообще, когда вот нужно идти к сексологу, а когда уже пора гинекологу там, или курологу, грубо говоря?
1: Ну, это... Достаточно простой ответ. Ну, во-первых, начинается все всегда с клинических каких-то исследований. Если у вас нет проблем по клинике, то есть вы идете к специалисту, то есть, например, образно возьмем, женщина не испытывает оргазм, или, например, мужчина, который, у ну, которого начальная степень какая-то импотенции. То есть происходит утренних полюций, да, и так далее. Вот. И ты идешь как к специалисту, которого ты знаешь, ты идешь либо к рологу, к гинекологу, идет женщина и так далее. И если там ничего не находят, то тогда рекомендовано обратиться к сначала к психологу, а потом уже ну, мы углубляемся в тему и переходим, если нужно, к сексологу. То есть такое многоступенчатое.
0: Психосоматику уходит, значит, видимо, у тебя проблемы в голове какие-то. Ну,
1: если естественно, если нет объективных причин, почему так происходит, если все нормально по здоровью, то нужно да, лечить голову. Это все так.
0: Слушай, Марина, какая самая распространенная проблема сегодня, с которой к тебе обращаются вообще? Как и мужчины, так и женщины. Еще второй фоллоу вопрос. В каком соотношении к тебе обращаются мужчины и женщины? просто
1: ну Вообще не только у меня, но и по, скажем, по стране, и по практикам других специалистов замечено, что раньше мужчин было гораздо больше, женщины сейчас стали больше интересоваться, стали более открыты в этом во всем. Но ну, мужчин все равно больше. Да? Ну Я бы сказала, наверное, 70 на 30 да мужчин но больше но не, не
2: зря по телеку рекламируют знаешь средства для потенции и потом средства не для, для живота у всех блин болит живот знаешь и не стоит вот к сожалению тяжелая жизнь в России ребят Да, всякие
1: вот. да виагрообразные штуки это все конечно замечательно
2: вот слушай а вообще давай немножко про твою практику поговорим ты сколько этим уже занимаешься по времени
1: именно конкретно
2: ну да именно сексология
1: именно, сексологии. Да, именно да, сексология сексология, сексология. Да. я думаю что последние два года ну, Начало как бы сейчас вот прям, ну то есть вот за два года я как я начала совсем вот. Года
2: этим но за два года у тебя были какие-нибудь там прям дико смешные случаи или вот ред... ну, что-то что-то такое да необычное Редкие можешь случаи. рассказать
1: К сожалению, вот именно смешных я я сидела и думала были какие-то смешные но смешно как бы про это говорить смешно тоже как -то некорректно потому что все-таки человек мы над ним ржем. ну мы не будем раскрывать Семенов врачебные все дела как бы обращались разные были пары которые
0: были тупые проблемы которые в принципе достаточно как абсолютно решаемый для человека я сейчас расскажу
1: нет были как бы проблемы просто ко мне под шла пара, и он спросил, эм, знаете, вот как бы я никак не могу заставить свою девушку заниматься анальным сексом.
2: Мне нравится поставка вопроса «Заставить», Они, главное,
1: вдвоем со мной, ну я типа, девушка такая, ну типа, я там стесняюсь, я не знаю, как мне, что мне делать вообще, я так этого не хочу, вот, а он мне все заставляет, давай, говорит, давай, пожалуйста, ну так, конечно, нельзя, вот. Поэтому ты берешь и таки, таким людям ты просто объясняешь, как с этим работать и как, если уж совсем так надо, и он без него вот совсем не может, ты либо направляешь его сам в другу, себя другую какую-то да, область, либо просто объясняешь, как им, ну, как им сделать так, чтобы это прошло, если ей уж так страшно, больно, не знаю, у нее ужас в глазах и все, и все меркнет, ты просто объясняешь, как сделать так, чтобы было наиболее безопасно и наиболее комфортно для обоих партнеров.
0: Слушай, вот у меня вот на эту тему как раз интересный вопрос. Вот в Америке очень сильно распространена тема секса аддикшена то есть люди, которые как бы прям, у них есть зависимость от секса. Я, честно говоря, не могу сказать, что очень сильно в нее углублялся, но мне вот интересно вообще-то, насколько ли это реальная история или это как бы какой-то просто некая психологически выдуманная, э, выдуманная тема. Вот расскажи вот про это немножко.
1: К сожалению, совершенно не выдуманная. Это... Одна из основных проблем, которые сейчас есть в области сексологии, это как раз аддикция, сексуальная аддикция. Потому что ну из-за того, что мы вступили да, в сферу, в цифровую вот эту нашу вселенную, и очень все очень сильно доступно, и секс, как и все остальные вещи, стан ну, становится обесцененным. Настолько сильно, что им можно заниматься в любом месте в любое время, и каким образом удобнее. И... А трудозатраты как бы такого, то есть что такое вообще занятие сексом, да, нужно найти партнера, то есть выйти на улицу, да, собраться, там, привести себя в порядок, как-то помыться, там, не знаю,
0: Не в твоем случае, Жень. Я, да, я просто, если же слышу слушаю, не понимаю о
1: чем-то,
2: я на ближайшей помойке, думаю, спокойно себе тоже найду. Ладно, пусть жена не обижается, по дома понятно. Главное,
1: чтобы вам было комфортно, это самое главное. Вот, вы идете искать кого-то, находите, потом нужно потратить время определенный, да, ну не на развод, конечно, человека, но как бы чтобы дойти до самого соития. А тут как бы просто ты включил комп, сел, купил себе, что тебе нужно купить, если уж тебе что-то там нужно, дополнительные какие-то приспособления, и все. И, ну, и вот поэтому это гораздо проще, и это не так сложно делать, поэтому секс-аддикция, да, обязательно существует. Плюс еще дополнительная вещь есть такая, как подростковая секс-аддикция, потому что мы раньше росли в определенном, как бы, по определенной схеме, тоже взрослели, знакомились там с девушками, с парнями, учебы учебу и так далее. А сейчас э, доступность секса гораздо раньше начинается, то есть в 14, в двенадцать лет Слушай, они Слушай, вот я про смотреть. это, да,
2: я про это да. хотел тоже поговорить, но, скажем так, отдельно немножечко, потому что у нас еще планируется второй выпуск, который вот затронет эту тему прямо глубоко, вот как. Технологии влияют mm -hmm. на человека и сексуальность. А и сейчас это у меня на самом детали, деле смотри, у меня на самом деле был такой вопрос: вот как понять, вообще раскрепощен человек или нет? Вот что, что является там мерилом, там, снять с себя штаны и пройтись по улице это значит, ты раскрепощенный? Или вот что такое раскрепощенность вообще в твоем понимании, в понимании вот, профессионала?
1: Снять с себя штаны и выйти на улицу это уже эксгибиционизм. Экс <laughs> да. Это тоже, кстати, одна из тенденций современного общества. Это считается культурологическим феноменом. Ну вот смотри, ну, вот на понимаю, самом да,
2: деле, да, давай ну, я немножко... Я, давни... я сразу
0: Негрея вспомнил для, для наших слушателей, кто его знает. Я просто хотел немножко уточнить
2: вопрос. Во-первых, во хотел спросить вас, вы знаете, откуда вообще пошло, вот, что в Советском Союзе секса не было?
0: Расскажи нам.
1: Ну это была определенная... Не-не-не, это вообще на
2: самом деле ржачная история, абсолютно прозаичная. В конце в конце восьмидесятых годов э, запустили, запустили телемост, первые телемосты между Америкой и Советским Союзом. Вот, и они приходили там в Москве, в Петербурге, в свою очередь, там в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. И в один из моментов э, встает женщина и говорит: типа: Ребята, а вот как вы боретесь с тем, что очень много секса в рекламе? И человек на другом конце просто берет микрофон и говорит, у нас в Советском Союзе секса нет. соответственно, Да, Это просто мем, ребят. Это один из мемчиков. Но я к чему веду? Вот У нас такое постсоветское общество, мы вообще как люди, как нации раскрепощены или не очень?
1: очень, В сексологии, на самом деле, это такая интересная наука, потому что очень много вопросов, очень много появляется какой-то информации, и ты не знаешь, что с ней делать, на самом деле. То есть как это Какие-то получаешь какие-то данные. Которые, ну, которые не знаешь, куда пока что пристроить. То же самое и с обществом. То есть идут какие-то изменения, но при этом это настолько комплексный подход, потому что, например, мы вышли да, из Советского Союза, все стало доступным, пожалуйста, чего хочешь в любом виде. Но при этом. А как, есть вообще как смотри, голова... вот, есть какая-нибудь
2: метрика, там, типа, есть какой-нибудь тест, который ты можешь взять, пройти там и посмотреть, какое количество баллов ты заработал и к какой категории человек ты, допустим, относишься.
1: Это вот, понимаешь, вот поэтому я и стараюсь объяснить, что это настолько сложная тема, что э, есть такая вещь, как э, э, Сейчас объясню. В общем, э, я договорю ту тему, mm -hmm. которую я начала, что, э, несмотря на общую доступность всего подряд, нет определен... нет э, э, Секс-образование в школе, например. То есть никто ничего не узнает. В основном мы откуда все это узнаем? Не от мамы, не от папы? Да, не от... Вот Либо из интернета сейчас, да, либо от какого-нибудь соседа Костяна, там, который на два года старше, прыщавый, там, полапал сисю вчера. Вот, и об этом рассказал просто.
0: Ну, во-первых, респект тебе, Костян, если ты нас слушаешь. Респект, братан. Двигайся Двигатель. А ты не считаешь, что это на самом деле странно? Вот я, допустим, учился в американской образовательной системе. У нас, допустим, там был секс-эд. У нас там был конкретный секс ад. То есть мы в четвертом, в четвертом классе, когда еще там, ну, там же люди же по-разному развиваются, и поэтому всегда нужно, как бы, цеплять тех, которые уже развился, чтобы их обучить там правильному правильному предохранению и так далее, тому подобное. В общем, я, например, для себя могу сказать, что в том возрасте проходить и так, получать такую ну роду информацию, как бы это было абсолютно очень странно, потому что мы не могли нормально воспринять еще там ну какого-то определенного промежутка времени. Я лично, например, считаю, что вообще это такая тема, которую должны как-то родители, наверное, с этим.
2: Не, Майк, можно это встречный тоже вопрос: тоже. а сколько у тебя было венерических заболеваний? Меня? Да.
0: То, сколько у тебя волос на голове?
2: Ну, значит, если учесть, что волос мне на голове довольно много, Майк. Просто их не видно. Значит, сработало. Они все выпали. Вот, я про то же, да, что значит сработало вообще здоровая тема с детьми. Ну, и само понятие, там, как образовывать детей, да, и как им рассказывать про это, вспоминается король горы, как Хэнк Хилл пытался объяснить Бобби про секс. Ну, ну, вот, соответственно, пусть лучше учитель рассказывает, знаешь, пусть они лучше учатся об этом, ну, может узнают. быть, вот, может быть это лучше экспертов, работает, лучше звать. Вот, да, У меня есть мнение.
1: Дело в том, что родители не расскажут. Родители как бы смущаются тоже этой темы, на самом деле, серьезно, потому что и дети будут смущаться, когда и мама с папой будут рассказывать, как они там. Как это все происходит? Сомнительно, да?
2: А потом мы с мамой встали в доги.
1: Да, какие-то подробности. Учителя тоже не подходят, потому что сегодня Мария тебе преподает русский язык, а на следующий день она на банан, извините, презерватив напяливает.
0: А кто должен тогда И Мария сама еще, небось, ни с кем не спала, еще лет 30 еще, в том числе.
2: Ну, ребят, идет обновление
1: Иван Петрович какой-нибудь, да. там. Иван Петрович, обж Да. О, обычный, <свят> У нас тогда
2: демографическая яма не пройдет никогда, знаешь. Дети с детства просто будут с эмоциональным таким шрамом, типа, как, э, вспоминаю, как Иван Петрович надевал гондон. Ну
1: да, но была попытка, на самом деле, до как раз, до развала Союза, в году, наверное, в 88 была хорошая такая, создана очень классная программа по сексуальному воспитанию для как раз подростков, но произошли определенные да, изменения в стране, поэтому ничего не вышло. Так вот, заниматься этим естественно, должны эксперты, в том числе сексологи, психологи детские, психологи подросткового возраста, которых как бы, ну, не то что они есть, но им же тоже надо... Платить никто бесплатно этим заниматься не Слушай, будет ну, По-хорошему,
2: я тебя правильно понимаю, то, что, вот, допустим, у тебя ребенок там достигает 12-летнего возраста примерно, и ты его просто берешь за руку, отводишь к психологу-тирсексологу и говоришь: типа, а вот сейчас тебе расскажут про сексуальность, вообще, про, вот, про, про, про все вот это вот, я про пестики и тычинки.
1: Ну, я подозреваю, что к 12 годам уже половина из них все соображает, но грамотно это подать, да? Почему? А нет? когда
2: нужно вести ребенка? У меня просто свой есть, я поэтому спрашиваю. Ну, Знаешь, когда... интересно, когда тебя обращают. А к тебе
1: сколько ребенку?
2: моему сейчас два и два с половиной.
1: Вот, два да. с в следующем года.
2: году можешь уже начинать, Жень. Но кроме шуток, нет, мы проходим.
1: Если мы вернемся, например, к учению Фрейда, то вот в три года происходит определенный кризис, и потом в районе пяти лет начинается кризис сексуальности у мальчиков и у девочек, когда мальчики понимают, что у них пять лет пять лет пять лет идет первый кризис, кризис полового определения, самый основной. И в пять лет вот просто мальчики, то есть если в три года ребенок начинает узнавать себя в зеркале, у него появляется свое собственное я, но которое он пока не может разобраться, что это, то в пять лет э, мальчики замечают, что у них есть краник, а у девочек такого нет. Вот. Угу. И тут-то да, происходит как раз еще одно разделение. Да.
2: Ну то есть получается, что у тебя вот, у меня просто вот мой мой мальчик, он уже заметил, что у него есть краник. Ну, да, о чем но... он с удовольствием сообщает, вот. но в пять лет разница начинает замечаться.
1: Да, но в, пять, в, в, в два с половиной года его еще не беспокоит, что у него-то краник есть, а у девочек нет. То есть ага. ему совершенно без разницы, что там Слушай, у Слушай, вот есть.
2: еще момент. Ты спросила, ты сказал про самоопределение. Мне вот немножко mm -hmm. про эту тему хотелось понять.
1: Так, про самоопределение. Ну вот
2: самоопределение сексуальности. То есть в этом возрасте у ребенка происходит понимание, там, нравятся ему песики или тычинки или что? Нет,
1: он понимает разницу в поле что для него до этого момента девочки – это такие же существа, как он. А потом он начинает понимать, что они немножечко разные, mm -hmm. что они, мы разные, что идет вот это половое разделение, идет выработка, начинается потихонечку выработка гормонов, которая достигает пика вот как раз в пубертате там, с 11-12, сейчас уже, да, у нас до 18 лет вот этот переходный возраст. Вопрос предыдущий был по поводу того, когда вести ребенка к сексологу или mm -hmm. к психологу. К психологу ребенка можно водить всегда вообще. К психологу, как только вы увидите, что что-то не так. Или какие-то происходят отклонения в поведении, что угодно, ведем к психологу, к детскому, который в правильной форме и именно для своего возраста правильно объяснит, как с ребенком работать. Для угу. маленьких детей это игротерапия в основном, это вот на игрушечках объясняют, что как. А для детей постарше, для подростков тоже доступным правильным языком, чтобы это не вызвало да, обратной реакции, чтобы это не было смешно и все в таком духе.
0: Слушай, Марин, вот а если вернуться в более уже там зрелых ребят, то есть там, нашего возраста 25 двадцати пяти старше тридцати пяти, которые являются твоей целевой аудиторией вот, с точки зрения твоих сервисов, смотри, последняя статистика, например, США показывает то, что почти 25% процентов парней от 25 пяти, до тридцати пяти, за последний год ни разу. Это увеличилось почти в два раза э, по сравнению с 2008 году. Поэтому это очень серьезный такой деклайн. Как ты думаешь, с чем это вообще может, может быть связано и почему это сейчас так происходит?
1: Я считаю, что, во-первых, естественно, причин несколько. Но первое, которое мне в голову приходит, это, это снижение интереса к сексу как таковому, которое вызвано тоже какими-то другими вещами. То есть э, секс сейчас сублимируется гораздо более интересными занятиями, для человека как будто бы, то есть, например, например, да. например спорт, бизнес, э, не знаю, любые другие хобби. Э, и, да, серьезно, это замечательно. Секс потому, это хобби? Та, ну то есть, Не, ну это же состав... было,
0: это же было всегда. У тебя всегда были спортсмен, даже, наверное, больше вот, того, а сейчас чем сейчас. идет,
1: ну то есть, мы тоже проводили исследования, и как бы идет замена понятия, потому что настолько то есть Обленились люди этим заниматься, это неинтересно, это перестало быть интересным, а почему это перестало быть интересным, это другой вопрос, почему люди отказываются заниматься сексом, это вообще другой момент, и он связан уже а, с психологическим а, сообщением мужчины и женщины, или ну, там, да, партнеров одного пола, окей, а, которые не воспринимают секс как близость, mm. как какие-то чувственные переживания, как интересы, то есть не идет это просто превращается в механические какие-то действия поэтому и раз механические действия приносят допустим да только эту разрядку и больше ничего с собой не несут никаких эмоций никаких чувств то можно его заменить чем угодно можно да в зале побегать и будет то же самое в принципе
2: слушай вот сразу есть вопрос такой что по поводу воздержания самовоздержания тогда?
1: Самовоздержание для мужчин или для женщин, или в каком контексте?
2: Ну вот э, расскажу предысторию к этому вопросу. Один мой товарищ, который находится на северах и занимается полезным делом, то есть он реально занимается полезным делом, он э, попросил не разглашать его имени, э, но... Спросила, что же делать, вот, типа, если ты три года
0: воздерживаешься. Три вот, что... года. Три года, да. Мне кажется, у тебя уже просто эволюционно там все.
1: Самостоятельно или так вышло? То есть ну... я не хочу больше ничего. Блин, это хороший
0: вопрос.
2: Вот смотри, у него была философия следующая: то есть, один из индийских йогов, или даже не индийских, а. Ну не, не 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 Чувак, все нормально, у чувака. То есть это реально выбор такой. Получается, есть кто-то вот из йогов, да, который сказал то, что сам момент экуляции это момент разрядки. И разрядки сексуальной энергии. Поэтому, типа, ребята, старайтесь не кончать, берегите в себе энергию. Вот что вообще. Это это? Чушь я, я тоже, знаешь, когда его услышал, я думаю, чувак, ты вообще о чем? Общем, то есть странное. издержание это плохо.
1: Издержание это по идее, да, это не придум... В нашей природе не придумано воздерживаться по идее, если вернуться совсем к корням, да, зачем люди занимаются сексом изначально, чтобы продолжить род, если ты не хочешь этим заниматься Соответственно, другие какие-то проблемы у То есть ты не хочешь... Другие будут этим заниматься. ты. А ты будешь смотреть на йогов, как бы, и ловить за... Эх, братан, Накопление ну, общем, энергии не всегда. передерни.
2: Передерни. Если ты нас слушаешь, от нас слушаешь. Передерни. Да, Прям да. Именно, на паузу да. и передерни.
1: А, отдельный момент а, с мастурбацией тоже. Насчет воздержания физического, если это контакт, например, у мужчин да, с женщиной.
2: No, not November, например. Right? Да, right. да, вот я как раз про это тоже говорил. А,
1: смысл в том, что, например... Я, Мастурбация, она мужская, допустимо, по идее, без патологических, так считается просто, и почему так считается, ну, так принято считать, что она нужна только если нет партнера, то есть, например, капитаны дальнего плавания, которые уезжают на полгода в хрен пойми куда, они там могут себе это позволить, если есть постоянно регулярный секс... Тут
2: должна быть шутка про боцмана, которому это очень не нравится
1: то тогда, ну как бы она должна заканчиваться, если как бы, продолжаете этим заниматься в отношениях, то есть все равно нужна еще дополнительная самостоятельная разрядка, то нужно что-то делать, с... то нужно посмотреть, почему это нужно в отношениях, uh -huh. есть, почему в отношениях этого не хватает.
2: Слушай, вот хотел немножко сместить тогда уровень дискуссии, да, про, опять же, берем интернет как мерило определенно антропологическое такое мерило, знаешь, человечество вообще. И стала популярна в последнее время очень популярная тема куколдов. Ну ты знаешь, кто такие куколды, правильно? Которые ну... Роботы типа... Не -не 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 Жень, я думаю,
0: что эта тема популярна, абсолютно типа, скучкую шутку и больше используется в некой политической истории. Я, я очень сомневаюсь, в том, что люди в натуре... Что такое кукол, да, я тебе расскажу. Это же сексолог, это не знает, что это нужно быть перекрыто. Ну вот я
2: постоянно это встречаю. Может быть, я просто хожу по очень странным форумам. Может быть, у тебя не закрытый гешталь просто. Контекстная реклама меня
0: как ну, колд. Это, old, человек, old, это да. человек, которому очень прет, когда на его глазах э, трахают его жену или девушку, например. А, ну, ну я просто не, я я с терминологией
1: просто не знакома. Но извините. это
0: отклонение, да, да по-моему? Или, uh, или что это вообще? Как это можно объяснить?
1: Вот тут как раз хотелось бы затронуть тему, про которую, которую ты начала немножечко до этого. То есть, как, что значит люди, есть люди, как понять, что человек раскованный, раскрепощенный uh -huh. и так далее. Есть такая вещь, как диапазон приемлемости. Uh -huh. вот. Диапазон приемлемости это. Сейчас, сейчас, минуточку, дайте шаг назад к патологиям вообще, что считается патологией, что считается не патологией. Очень сложный вопрос, очень по идее считается Всемирная организация здравоохранения считает, что секс должен быть нормальный, если только у если оба партнера здоровы, если они не доставляют боли друг другу, по идее, да, по идее. Uh, если они получают удовольствие в процессе, и если они не доставляют боли третьим лицам. То есть, как бы, то есть если вы занимаетесь сексом на улице, и вас видят дети, это как бы не окей совсем. И за волосы
0: тянуть, судя по всему, тоже, да? Майк, тебе ты что, ты же почти лысый. Ключевое слово «почти».
1: Почти. И тут, значит, едем дальше, да, получается? Диапазон приемлемости для каждого разный. То есть, есть был, был случай такой очень интересный в Германии: два гомосексуалиста нашли друг друга в интернете. Один хотел э, заняться жестким сексом, другой хотел, соответственно, чтобы его э, как бы заняли в этом процессе. Один хотел после этого сожрать свою жертву, а а другой, хотел, а другой хотел, чтобы его съели. И самое интересное, они встретились, и он реально его ну, сожрал. Да, то есть, хотя тут было обоюдное согласие то есть с двух сторон, да? но при этом ну, его посадили естественно он сожрал чувака он
0: убил его он, он убил его и, его
1: и, съел. и съел да а как он хотел умер
0: да, да а
1: он хотел чтобы его убили и съели то есть они в общем-то нашли коннекшн но в нашем социуме не работает
2: да интересно а, интересный способ достичь сексуального удовлетворения и диапазон
1: приемлемости у каждого разный поэтому бывают эти несостыковочки были тоже клиенты парень был нормальный там 25 лет из питера по-моему они были а, а девушка была откуда-то ну не совсем из какой-то кукуева но из хорошей семьи, девственница, девственницы до все. вот они поженились, и у парня было все нормально, а она никак не могла, она зашторивала все шторы, она от него отбрыкилась когда он пытался ее приласкать, что-то с ней поделать, а в итоге э, они пошли к сексологу, э, готовясь к разводу уже совсем, потому что он говорит, я не знаю, я к ней прикасаюсь, и она начинает визжать, орать, да, как нам вообще этим заниматься, вообще не понимаю, в итоге видно, что у них разный диапазон, а при этом, когда они занимались сексом, она почти всегда испытывала оргазм. То есть у них просто разный диапазон приемлемости. Она считала, что это неприлично. Кто-то может увидеть или что-то неприемлемо в этом. А ему было все окей, как бы он был нормальный парень развитый. Вот.
2: Травмировали человека Травмировали. песни ему метроль, закрой окна, задерни шторы.
1: Вот. И поэтому у каждого он разный. И в зависимости от этого мы тоже устанавливаем какие-то какие -то границы для себя самого в первую очередь, а потом.
0: Какой баланс в таком случае самый самый правильный? То есть, например, даже вот из того, что ты сейчас рассказала, да, вот у девушки была намного ниже грань приемлемости, у парня yeah. была намного выше. И у них, как бы по сути, значит, сексуальная жизнь была достаточно успешной. Ну по крайней мере, удовлетворительный. Да? Да. То есть, каким образом вообще это... Вот, все, наверное, слышали такую, такую фразу, знаменитую Попсову, еще вконтакте гулял давным-давно, то, что идеальная пара, когда ты у нее последняя, точнее, когда ты у нее первая, она у тебя последняя. Блин, ну ты вспомнил, где-то вообще. Но, ну да, но ну, это вопрос. понятно, это абсолютно такая тупопезная история, но вопрос заключается просто в том, каким образом это, с точки зрения вот этой приемлемости, работает.
1: А, не совсем поняла, что именно сказать, ну смысл в чем, смысл в
0: ну, то есть люди, у которых лучшая самая лучшая пара это те, у которых уровень чемпионата лучшая одинаковый.
1: пара, Лучше... тут нет понятия лучшего и худшего, если вы вдвоем, если вам друг с другом комфортно в вашем том, что с вами происходит, тогда все, ну лучшая пара это та пара, которая Uh, у которых, естественно, либо совпадают uh, диапазоны приемлемости, либо те, которые готовы их расширить ради партнера. То есть готовы какими то Нет, ну, да...
2: ребят, тогда лучшие, лучшие пары — это как раз те самые чуваки из Германии. То есть они, по-моему, совпали вообще везде. идеально считается
1: да, нет, находятся. А что тогда делать, да, вот возникает сразу вопрос, что делать с ребятами из БДСМ-тусовки, да, вот они же там любят себя калечить и так далее, ну, что-то такое. Но считается, опять же, в классическом, э, в классическом подходе сексологов, что это все-таки патология, потому что ты себе наносишь увечи. И опять же вопрос к психологам. Почему ты хочешь, чтобы тебе было больно? Угу. То есть вот откуда идет вот это желание там наказывать или быть наказанным? А, вот, а, да.
0: а тройнички — это патология?
1: Вообще. Хороший
0: вопрос на тебе Опять
1: же, считается, что как бы нет. Ну, как бы... Вроде как это достаточно. В качестве эксперимента это допустимо. Главное, чтобы это не перерастало. То есть одно дело, когда, например, партнеры попробовали это там один раз, там один раз так, один раз сяк, а другое дело, когда а, это единственный способ получить удовольствие. То есть это как бы отход от нормы, то есть из двух становится трое. Эксперимент, окей. Но если это, например, успешный эксперимент, он очень нравится, иногда наступают тоже клинические случаи, когда человек не может по-другому. То есть mm -hmm. также с групповым сексом любым. То есть человек попадает в тусовку в Оргию, ему там комфортно, ему там понравилось, и он не может уже сексом заниматься один на один, ему скучно. Ему это надоедает быстро, поэтому ну, такой подход.
2: Я почему-то сейчас, у меня перед глазами проносится жизнь всех чуваков из Мотли Крю. Просто, знаешь, моментально <laughs> такие коллажи. Слушай, вот вернусь к вопросам от друзей. Есть один такой довольно неплохой. Вот Что важнее, сам секс или процесс, который к нему ведет?
1: Интересный вопрос.
2: Да, я тоже так думаю.
1: Ну, в общем-то, это, ну, это вопрос из разряда, что интереснее, поесть или попить. Ну, как бы, одно другому не мешает. Все-таки, если мы говорим о сексе, секс — это...
2: Давай я тебе скажу вот такую вещь. Чувак, когда задавал этот вопрос, он использовал слово «эгрегор». Тебе на знакомо, потому что когда я услышал это Первый раз такое слово. Ребят, слышу. ну это, это вообще полный бред. Я, я, я дико ржал. Э, но смысл в том, -то, что это все связано, опять же, с энергетикой. А. Вот. И типа эгрегор это одна из энергетических состав. Блять, господи, я не верю, что я это говорю сейчас вслух. Вот меня, меня уже из немножко наука? Это? это наука назвать сложным это вот что-то такое общефилософское. Но вопрос остается вопросом, в том, что вот, допустим, получается так когда ты оказываешься в постели с другим человеком вот там типа есть вот присутствует ощущение сексуальности между вами это и есть вот этот вот третий эгрегор а он спрашивает типа, каким образом там может быть сам вот процесс нарабатывания этой сексуальности он важнее или вот этот вот, релиз что, что приятнее даже, не то, что приятнее. А вот если это... я
1: поняла, если такой подход, то это тоже очень важно, естественно. Ну, то есть сам релиз ⁇ это результат того, что было наработано до этого. То есть это как бы пик всех э, тех, тех совокупностей, тех действий, которые вы сделали до этого.
0: Вот многие люди, судя по рассказам, они даже часто не могут найти такого эгрегора. Это абсолютно меня новое слово, я буду участвовать или использовать. Блин, не используйте. Не-не-не, прочитайте,
2: определение, просто блеваните, и не надо. Не надо, не используйте.
0: часто люди, они, мне кажется, просто даже не то, что не способны, они даже просто не доходят психологически до такого уровня, чтобы каким-то образом
1: Но в этом-то и проблема-то и заключается, на самом деле, потому что изначально это, Изначально все равно секс. Секс, например, в браке, да, брак это вообще отдельная система, потому что раньше, там, в стародавние времена, брак это был э, было не что иное, как просто, там, не знаю, дочь и чей-то сын, чтобы это был э, династические все дела. Вот, ну, кстати, там, я так да, понимаю, союзный. что это
2: такой-такой тип... Э, про он тоже неплохой, то есть он имеет в себе определенный плюс.
1: Вот и смысл в чем? там, как бы люди, да, занимались прокреацией, да, рожали детей, и все, и любви там никакой не было. А любили обычно кого-то третьего, да, любили какую-нибудь там. Матильду или кого-то там, не знаю, какую-нибудь кухарку надю или что угодно, да, была какая-нибудь, или крепостную. Вот, была любовь, и там были другие чувства, и там был совершенно другой как бы уровень секса. И когда это есть в паре. Это да есть эгрегор, правильно? Так говорят. Господи, не надо, я же что я не вообще, да. Хорошо, Когда это присутствует, шляпсяка, это конечно, это совершенно другой уровень вообще вибрации, особенно если ты э, находишь... Ты должен во время занятий сексом делать не только в том, что ты делаешь, а ты еще должен заботиться о том человеке, который допустил себя настолько близко к тебе. Это же максимальная интимность, максимальная близость. Бли, ближе и ничего... Ничего большего нет, это все, это максимум. Тут, конечно, нужно помнить о том, с кем ты этим занимаешься и как.
0: Насколько эгрегор в данном случае можно сравнять с любовью? Равнять. Господи, черт мой. А -а 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 -а. Зачем это я я... слово да, Потому что оно мне тоже в голову запало. Но...
1: Зачем, да, действительно.
0: Да, Всех. теперь бы... и, у и у вас тоже, дорогие слушатели,
2: <sighs>
0: спросите у своей девушки про ваш эгрегор.
1: Ну, я так понимаю, что такое ты... Состояние объединения какое-то нечто. Вот Короче, такой...
0: Майк, еще раз повтори свой вопрос, образный. только используя нормальные слова. Да, слова. А нас, давай вот, по-другому перефразирую вопрос. А насколько, Марин, в нашей современной жизни, правильная сексуальная жизнь налаженная, приравнивается к любви? Насколько я это думала, взаимозависимо? Что это Очень
1: сильно зависимо. Ну, как без этого не, получ без одного не получится другого. То есть любовь... Не может быть полноценный, если вы не можете друг другу довериться там, в постели. Это же совсем странно. То есть говорить о том, что ты человека любишь, и при этом э, заниматься сексом среднего качества и не быть удовлетворенным чем-то. Там прям очень многое корректируется же. Если это реальная любовь, то там тоже должно все хорошо, и это очень сильно влияет на другое. Я даже не знаю, мне кажется, они взаимосвязаны на ну, как бы изначально эту связь.
0: То есть ты считаешь то, что не может без секса быть любви?
1: Без секса быть любви?
0: Ну нет, нет. Я, я так понимаю, Нет, это что... вопрос, это как бы абсолютно опининг. Я, я считаю, То
1: что есть... нет, между мужчиной и женщиной, понятно, не между матерью и сыном, да, странно. Я говорю именно такой любви, да. Вот, я считаю, что нет, невозможно.
2: Короче, вернемся к рубрике вопроса от друзей». Это будет последний вопрос на сегодняшний наш выпуск. Что ты думаешь о либерализации сексуальности сегодня и как это соотносится с временами распада Римской империи? Да, я оставил самый сочный вопрос. Да, да, оставил самый вопрос. Хороший вопрос,
0: хороший. Кто тебе его задал, интересно? Савончик. Савончик, Савончик, привет тебе огромный, молодец. Нужно
1: переварить информацию. Либерализации чего, простите? Давай еще раз Все просто со всеми
2: трахались, везде всегда.
0: Везде всегда,
1: ну как бы все плохо, все. Все плохо?
0: Охоть, разрад, вязь.
1: Все, что так... А, я поняла. Но... Но не настолько это все, мне кажется, это... сейчас у нас похоть и разврат или, или у нас еще более-менее? У нас, э, если мы не будем ничего в этой области предпринимать, то будет все очень-очень-очень печально. Вот к чему. Мы идем даже не то, что к похоть и разврат. Похоть и разврат становится во главу угла. Мы забиваем, почему люди так стремятся экспериментировать, почему ищут себя, да? В БДСМ, в каких-то там различных других практиках, в оргиях, в гомосексуальности, не знаю, в чем угодно, выбирайте любое, потому что все, нет чувств, потому что э, раньше стеснялись при слове «презерватив», а теперь стесняются люди, когда им говорят про любовь, они сразу начинают смущаться и расстраиваться. Ну, это...
0: да, если раньше «first-base» это было сиську пола то сейчас mm -hmm. это уже анал
2: Майк, ну мы поняли, как ты проводишь свое время. Вот, в принципе. Вот, ребята, у меня есть еще один последний анонс. Слушайте следующий выпуск этого да, подкаста, да, да. потому что будет это тот же самый гость, да. Но мы будем говорить про секс в эпоху Digital.
0: Должен что изменилось и как, и куда это все идет? Как раз вот отличный сагуай, отличный конец, чтобы вы узнали, что будет дальше. Типичное слово да, вот, что, типа, да, я понял. Почему нельзя говорить по-русски?
2: Headology. Headology.